0: Hola, hola, gente linda de la patria solera. Un placer saludarlos como siempre, como cada lunes en AM 1520, La Voz del Sur, con un programa muy movido hoy. Primero, con la posibilidad de hablar lo que tiene que ver con el fútbol de y Vamos a charlar, como siempre, con el staff, con todo el equipo del show y lo vamos a tener a Walter Perazo para charlar con nosotros. Y después, una segunda hora que promete... Mucho para el hincha de y en especial para aquel socio que está interesado, que no sabe a quién votar, que va a querer empezar a definir de a poco su decisión de cara a las elecciones del 7 de febrero. Vamos a tener a dos de los candidatos. Martín Vila, presidente actual en ejercicio que va por la reelección con el oficialismo, y Walter Bañasco, que era parte de ese oficialismo hasta hace poco, se separó y va con su propia lista, con nuevo Temperley. El próximo lunes, muy probablemente tengamos a otro candidato más, porque en estas horas estaba también Pedro Muso de Eternamente Gasoleros, terminando de armar su lista para presentarse también a las elecciones. Tres listas tendría el socio simpatizante de Temperley para elegir el próximo 7 de febrero. Vamos a hablar mucho de todo eso y obviamente la gente estará prendida del otro lado con sus preguntas, con sus consultas que vamos a leer como siempre para todos los candidatos, con respeto en lo posible con número de socio el que, el que lo fuera pero siempre hacemos todas las preguntas a cada uno de los entrevistados Arrancamos con la parte futbolística, empiezo a saludar también a cada uno de los compañeros que tenemos en el programa ¿Cómo anda, Guerra, querido? ¿Qué dice?
1: Qué gusto saludarte. Quiero hacer un pequeñito paréntesis antes de empezar a hablar de fútbol, porque un 9 de enero de 1927 nace en Chuel Chuel, Río Negro, el gran Rodolfo Walsh, ¿eh? escritor, periodista, un faro para quienes realizamos esta profesión que nos dejó cuentos policiales extraordinarios, además de aquellas investigaciones increíbles como Operación Masacre, quien mató a Rosendo, extraordinario Rodolfo Bosch, que tuvo, por supuesto, una, mu una muerte tremenda ¿eh? por la Junta Militar de, bueno, de la última dictadura en la Argentina, lo cual siempre es un periodista y un escritor que fortalece nuestra profesión de periodista y de escritor, aquellos que también lo somos. Así que quería arrancar por ahí, y todo muy bien, con muchísimo calor ayer, Vimos un partido que después lo vamos a ir comentando con los muchachos. Ahí estuvimos con vos, Pepe. Un partido que lo podemos dividir en dos. Un primer tiempo olvidable y un segundo tiempo que nos genera alguna esperanza. Todo se define en 90 minutos, hay que decirlo, con el Deportivo Riestra la semana que viene. Vayan anotando
0: antes de saludarlo a Facundo Gómez Batista partido contra Riestra. Próximo domingo. Anote nuestro amigo Tommy Costa, nuestra amiga Camila Madariaga en arroba show de Temperley, porque siempre el show de Temperley está marcando la agenda de la información. Próximo domingo, todavía con horario a confirmar, de muy buena fuente, en cancha de Banfield, en el ah, estadio mira. Lencho Sola, ahí estará jugando Temperley contra Riestra. Lindo escenario para jugar aquí en Zona Sur para Temperley y para Riestra este lindo cruce de esta primera instancia por el segundo ascenso. ¿Qué le parece, Guerra?
1: Me parece muy bien y ojalá que podamos tomar un poco nosotros la energía de este Banfield, que está realmente vigoroso, ¿no? Bueno, es un tema que después vamos a hablar así nos devoramos el saludo de los muchachos. Todos estos clubes, el caso de Lanús, el caso de Banfield, sin ponernos a comparar puntualmente porque toda comparación es odiosa, pero mucho tiene que ver con esta posibilidad de los clubes de trabajar sus propios jugadores. Después en el transcurso de la charla vamos a ir, este, si te parece, en un contrapunto con vos, Pepe, poniendo al aire algunos números que nos dejaron los que más saben de estos temas estadísticos.
0: Los saludo a Facundo Gómez Batista. ¿Cómo anda? ¿Qué dice?
2: ¿Cómo te va, Pepe? Es el placer de saludarte. Hoy desde mi casa no estoy ahí para poder hacerte el aguante, pero siguiendo atentamente todo lo que dicen. Me sumo con un dato histórico para agregarle también a nuestro gran querido amigo y Federico Guerra, también hace un par de días nada más se cumplieron 10 años de fallecimiento de María Elena Walsh y para los que somos, por lo menos de mi edad y obviamente varios de, de, de nosotros marcó la infancia de muchos, así que vale la pena recalcar una fecha más en lo que es la historia argentina, pero me quedo con lo futbolístico, vuelvo a lo futbolístico en realidad, ¿cuánto para mejorar tiene este Temperley? En un primer tiempo que parecía que se lo goleaba eh, Platense por 5 a 0, Tempar y después en el segundo tiempo se acomodó y terminó perdiendo por un gol nada más. Pero queda mucho por mejorar, ¿eh? porque el partido contra Riestra es 90 minutos a morir y si empatás vas a los penales directos. No hay tiempo suplementario. No existe el tiempo suplementario. acaso son 90 minutos y si empatás hay penales. Para estar muy atento a eso y ojalá sea lo que sea, pero que y pase la primera ronda de esta zona de eliminación
0: Dolores San Pellegrini, quiero saber cómo lo vio al gasolero siempre fiel como buena hincha siguiéndolo con su viejo, con su hermana ¿cómo lo viste, Dolo? bienvenida
3: hola, compañeros la verdad es que un poco lo que decía Facu eh, vuelvo a lo que había repetido en el anterior programa, quizá no es muy innovador eh, me sigue pasando futbolísticamente hablando que a Temperley le falta una, una identidad de juego eh, y quizá eso es lo que, lo que preocupa como como hincha, como socia y bueno, entiendo que eh, ahora vamos a poder hablar con, con un protagonista más que fundamental que nos podrá contar un poco. Quería eh, sumarme un poco a lo que había planteado eh, Fede respecto a Walsh, que Walsh en aquel momento dijo bueno que el periodismo... No, más que fundamental para quienes ejercemos y para felicitar también a todo el show que ha estado dando batalla en estos tiempos tan difíciles y también recordar que me di cuenta que hace un año que me sumé eh, así que nada, orgullosa de poder estar en tiempos tan difíciles y tan preocupantes, hemos estado dando batalla y más que interesante el programa que se viene así que, así que con muchas ganas de poder eh, preguntarles a, a quienes eh, pretenden comandar este barco algunas cuestiones que creo que todo hincha eh, o toda hincha querrá saber desde sus casas.
0: A ver, un programa que, por lo menos en esta primera hora, vamos a analizar mucho lo futbolístico, lo venimos marcando a lo largo de los diferentes lunes, esta preocupación que tenemos, ¿no?, de ver cómo Temperley viene acumulando si se quiere incorporaciones más que refuerzos porque los refuerzos son esos que refuerzan lo que a vos te falta no pibes que vienen a ver qué pasa temple viene acumulando incorporaciones más bien hace varios mercados de pases y uno lo que viene marcando es y hoy lo charlaba con un dirigente del club uno no pide que jueguen los 11 pibes de las inferiores, ¿eh? porque eso sería vender humo. A los pibes se los lleva de a poco. Pero sí pretende que haya un proceso gradual, como por ejemplo lo atravesó Banfield, ¿no? El campeonato pasado le costó, porque tenía muchos chicos en el equipo, y esos chicos, después de un proceso, se fueron transformando en hombres. Y hoy Banfield está en la final del torneo de primera división contra Boca, nada más y nada menos no es magia es decisión política cracks son Messi, Maradona, Riquelme no hay tantos cracks en la Argentina hermano pero se trata de decisión política de decir, este pibe va a jugar y este si no juega va a estar en el banco no lo voy a tapar con tres refuerzos porque hoy me recordaba un hincha amigo Javier Cantero firmó contrato, jugó 10 minutos y después en la Copa Argentina no fue ni al banco y ayer que Temperley no se jugaba nada, tampoco fue ni al banco. Entonces, esto es lo que se tiene que terminar en Temperley. Cuando firmamos un contrato de un juvenil, hay que darle pista. No te digo de titular, titular, pero por lo menos que empiece a ir al banco. Que no sea un contrato amontonado ahí en el escritorio para sacarle la foto y decir que firmamos un contrato juvenil. Esto es lo que estamos marcando. Y después, jugadores, que sean de jerarquía, como hizo Banfield en primera con el negro cuero, no trajeron a 10 tipos del montón, trajeron a cuero a Bordagaray, que está hecho, y que fue a sumar su, su cuota de arena, al arquero Arboleda. Digo, tienen cuatro o cinco tipos de experiencia que son los que apuntaran a los pibes. Ese es el camino. También Lanús, con San, con Acosta, tipos que conocen el club, y que apuntaran a todos los pibes que vienen a reforzar el equipo. Ojalá que se den cuenta, el que sea, Vila, Bañasco, Muso el que gobierne el club. Hay que darle pista a los chicos. Preparó algunos datos interesantes nuestro amigo y colega Daniel Remolina, historiador del club, el que maneja las estadísticas como nadie.
1: Querido Federico Guerra. Sí, unas estadísticas este, muy interesantes. Y él nos decía, no bueno, ojo que son solo estadísticas. Vamos a ir leyendo algunas, si te parece, para no hacerlo muy largo. Él lo preparó de los últimos este, de los últimos años, de los últimos 20 años. Lo armó como en bloque de 5 años. Y, y de 2000 a 2005 debutaron 34 jugadores. Sí, promedio de minutos jugados 37 y medio aproximadamente debutaron en ese periodo y jugaron más de 20 partidos en primera para en la oreja de 2000 a 2005 datos de Daniel Remolina Aguirre Álvarez Mendoza Vale Cejas Delgado Sadauskas Frontini Cribelli Robledo, Cejas, Acuña Escalante, Auche y Quiroga, es decir 15 de 34 debutantes de 2000 a 2005 jugaron más de 20 partidos Fede, Sí, sí a ver decime. Hago, hago una pequeña pausa en esto que está bueno para sí, marcarlo son muy fuertes, ¿eh? los nombres sí. que, que te acabo de decir son muy fuertes lo que charlábamos con Daniel Remolina hoy es, hubo contextos donde también
0: era un y de emergencia saliendo de la posquiebra, que Tempani necesitó también
1: sí, meter mucha mano sacaste, a los Pepe, pibes. Mirá qué nombre sacaste, disculpame, de 2000 a 2005, en cinco sí. años, sacaste tipos como Aguirre, Cejas, el propio Álvarez, Sadauskas, eh, este Escalante, Auche, digo, digo también, porque yo me sumo, Pepe, a lo que vos decís, y esto sí lo firmo, no vas a encontrar cracks si no le das continuidad, al menos en este fútbol. Ya no hay más, un Maradona que viene de Fiorito se prueba, un La Torre que viene del Intercountry y queda en Boca. O sea, vas a encontrar jugadores muy buenos o buenos o regulares que se van a hacer jugadores en la continuidad. Y fíjate que, vuelvo, de estos 34 jugadores, 15 jugaron más de 20 partidos. Pero de esos 15 hay nombres fuertes que se hicieron en el rodaje de la pelota.
0: Pasame a los siguientes cinco años, Guerra.
1: 2005-2010, debutaron y jugaron más de 20 partidos. O sea, debutaron 23 y debutaron y jugaron más de 20 partidos de 2005 a 2010. Molina, Nieto, Álvarez, Martínez, Sosa, Medina, Sergio López, Sérica, Carreira... Luis López, Ursino, Boaglio, Guiñazú, Souto, Witosinski, En 15 de 23 jugaron más de 20 partidos. Escuchó una cosa. Ahora, sí. de de estos de esta camada,
0: los sí. dos que le rindieron a y fueron Sergio López, López y Luis López, claro. Que claro. se consolidaron como futbolistas, hicieron una carrera y además le dejaron unos dividendos en dólares en su momento al club, ¿no? Después hubo bueno. casos como Carreira, Witosinski, etcétera, que fueron vendidos porcentajes, me acuerdo a Old Foot Sport, a Morrongielo, eh, le dejaron algún dividendo por ese lado. Pero después, ahora va a venir la etapa, seguramente, ya de esta gestión. Hoy me decía un dirigente, ten en cuenta que cuando ascendiste a primera, eh, y primero al Nacional B, y después a primera con Reza, era obvio que esos años los chicos iban a tener menos lugar. Esto es, esto es entendible. Lo que yo reclamo es la campaña última en primera, cuando vos ya sabías que era difícil quedarte en primera, en vez de traer tanto fantasma como se trajo, como Muñoz, Sánchez Sotelo y tantos otros, ahí podrías Disculpa. haberle dado un poco de pista a algunos propios, como se le dio, por ejemplo, a Franco Sosa un par de partidos o Agustín Sosa cuando el equipo ya estaba descendido. Y en este campeonato también, en este campeonato, también, porque no había descensos, y en vez de traer a Vieto, a Molina, etcétera, se podría haber dado un poquito más de rodaje. Insisto con esto, porque hoy me decía un dirigente, vos hablás con el diario del lunes. No. Cuando llegó Mucio, o cuando llegó en Jacópulos, yo le dije a un dirigente del fútbol, ¿para qué tapamos a Enzo Salas? Si sí, suplente de Valdunciel está Enzo Salas. No lo digo hoy, lo dije cuando llegaron Mucio y Ayacópulos Pepe. Sí, Facu, decime.
2: Yo, la pregunta es retórica, no lo que voy a decir, pero es cuestión de la próxima comisión que venga, si sigue el oficialismo ¿no? o no, o si agarra otro, es, ¿de a la comisión al próximo técnico o, o mismo Walter si se queda, decirle déjame algunos jugadores de experiencia y el resto completámelo con, con juveniles, porque es, es el camino ese parece si tanto queremos parecernos como vos decías y, y hablabas bien de Banfield te lo llevo a Lanús Lanús tiene un par de jugadores con experiencia y la gran mayoría son jugadores salidos de su cantera y las cerca del club las transformás y las usás bien cuando vos la, la, la manejás vendiendo jugadores...
0: Pero claro, que... sí. pero claro, fíjate Lanús, ¿qué es lo que no tiene? No tiene en su cantera un 9, entonces lo mantiene la de Pepe San, lo trajeron a Orsini, pero después sí tiene, todo, no otros, sí tiene volantes con movilidad, entonces lo tiene a Lodico, lo tiene al otro chico, el Rubiecito, que juega bien? muy bien por derecha, se me fue el nombre ahora, del ruecito que juega en Lanús eh, pero bueno dan lo mismo traen los pocos refuerzos de jerarquía en los puestos donde no tenés entonces para qué amontonar y hoy lo pongo el ejemplo de Fleita o de González Bordón contratos que hoy sobran en Temperley porque lo tenés a Mulasi lo tenés a De Martini con algún salero más que tengas ya está entonces, sea pedazo o sea quien sea el próximo técnico de Temperley, esto lo tendrá que entender. Lo que ya tenemos tiene que jugar lo que está surgido de la cantera. No vamos a traer ahora dos volantes por derecha para taparlo al Turro Sosa, o tres volantes central para que Franco Díaz no juegue nunca, o cinco volantes por izquierda para que Canteros haya debutado y haya firmado solo para la foto esto es lo que tenemos que proponernos, me parece como clube, ¿eh? lo digo como socio no como Pepe Tricánico periodista del show de Temperley decime Guerra, ¿cómo sigue el bloque de 2010 a 2015 y después los últimos sí. bloques?
1: Sí, los últimos años eh, de 2010 a 2014 inclusive allí debutan 26 juegan un promedio de minutos de menos de 40% y debutan y juegan más de 20 partidos Tejeira, Campomar, De Bortoli, Barrios, Frejuc, Pato Romero, Paz. Es decir, 7 de 26. Ahora. escucha, la lista, ¿no? Escuchá, de 2010 a 2014 pero, inclusive.
0: Pero por lo menos tuviste a De Bortoli, Barrios.
1: Estábamos en la el metro, ¿no? Todavía.
0: Sí, pero tuviste algunos jugadores que llegaron a jugar, ¿no? Romero, Barrios. Digo, yo digo que Temple tiene que tomar la decisión política de apostar por su cantera, basta de esta excusa de que lleva tiempo, porque desde
1: 2012 que se está trabajando. Bueno, Pepe, te corto un segundito. Acá los datos se ponen cada vez más finitos, porque mira de 2015 a 2018, aquí ya no estamos hablando de cinco años, de 2015 a 2018, ya en primera, debutan ocho jugadores, es cierto, es primera, y, y juegan eh, un 15% del tiempo. Debutan y jugaron más de 20 partidos de esos 8, solo dos: Escobar y De Martini. Y cierro, y ya nos quedamos para el análisis unos minutitos más. Son dos años, de 2018 a 2020, con un contexto ya distinto: Debutan Reinhardt, Mulassi, Salas, Ayunta, Sosa, Canteros, y solo seis: Reinhardt juega 21 partidos. ¿eh? Este, solo uno, digo, Reinhardt juega 21 partidos en ese contexto. Sí. Y fíjate una Reinhard, cosa: cada... Reinhardt sí. fue el
0: jugador que todavía hoy tenés alguna ilusión de sacar algún dinero, ¿no? Porque está en el Cataña de Italia, porque. Claro, ya lo decíamos, sí. Sí, a eso voy, digo. Hoy solamente, o por lo menos hasta este campeonato, el único jugador vendible que tenía Temperley era Nico de Martini, que lo vino a buscar independiente, no se pusieron de acuerdo con los billetes, y se terminó quedando. Si vos, ahora... Dato,
1: sí. Y cierro, para último dato y cierro, que es cortito, y ya te dejo para el análisis final, me dice Daniel Remolina quien nos pasa estos datos, un verdadero crack, ¿no? Con unos datos extraordinarios, me dice, fíjate que en el periodo 2000, 2005 y 2005 2010, podés formar dos equipos de 11 jugadores surgidos en el club, después hablaremos de calidad de posibilidad de venta y demás pero entre 2000 y 2010 con los jugadores que jugaron en primera y, su y que surgieron en el club se pueden formar dos equipos completos de 11 jugadores, claro porque él lo incluye a De Bortoli y a Crivelli no,
0: no te olvides es, es Fede eh. no te olvides que si no fuera por los Auche por los Cejas, por los Miramontes. En su momento, Temperley no hubiera salido nunca de la quiebra. No fue magia, ¿no? Entonces, tuviste que sacar, tuviste que apelar a la cantera para poder vender a Auche, a Cejas, a Aguirre, a Miramontes, a todos esos jugadores para poder salir de un contexto de posquiebra. Hoy Temperley se te plantea otros desafíos como son crecer a nivel institucional, tener un predio de envidia para la región. Y eso no lo haces gratis. Necesitas divisas, necesitas fondos. Lo que se debatió en la última asamblea ordinaria y extraordinaria, que la venta del predio no iba a alcanzar, que no era suficiente. Hoy lo vamos a charlar también con Martín Vila, presidente del club. Pero claro, Tempari necesita en el corto y en el mediano plazo, empezar a vender jugadores de la cantera. Porque si no, eh, lo que te salió bien con Arregui o con Zambuesa son ejemplos que salen muy de vez en cuando. No vas a traer a 50 Zambuesas y si los vas a vender. Porque claro, algunos se raja la vestidura diciendo pero yo traje a Zambuesa y a Arregui y también los vendí. Pero bueno, pero también cuántos otros jugadores llegaron y se fueron y no dejaron nada en Temperley. Entonces, a esto vamos. Temperley tendrá que proponer estos objetivos. No te digo de tirar todo por la borda y decir que juegue el Sub-20 o la cuarta. Pero sí armar equipos donde estos chicos tengan lugar, por lo menos algunos como titulares, algunos arrancando desde el banco, acompañados por jugadores probados en la categoría y en lo posible tipos probados con la camiseta de Temperley. Porque ayer lo marcaba Guerra se notó un abismo de diferencia cuando entraron dos tipos que físicamente ya no están 10 puntos están más bien 6 puntos pero que en una pierna Figueroa y Colsera con experiencia, conociendo Totalmente. lo que es la camiseta de Temperley, le sacaron un abismo de distancia a los Alonso, Vieto, Molina, etcétera. Entonces, si ahora cuando termina el campeonato, se lo puede traer, por ejemplo, al negro Luis López, ¿por qué no lo vas a traer? Ayer miraba Guerra a la salida de nuestra cabina, el nombre del goleador máximo de la historia de Platense estaba en una especie de marquesina setenta claro. y pico de goles tiene en el máximo de la historia de Platense y Luis López con 52 está ahí en Villa Crespo esperando ser repatriado, esperando volver entonces, con un Luis López con un Figueroa y en el banco Ayunta en el banco Franco Sosa, es por ahí con tipos probados con la camiseta de Temperay, y en el banco, sangre joven de la cantera esperando para sumar 15, 20 minutos para ir ganándose el lugar. No con pibitos que vienen de la cuarta de Racing, el descarte, como digo yo, de Racing e Independiente. ¿Alguna cosita más que le quede de guerra para ir cerrando este bloque antes de no, irnos a la Facundo.
1: pausa? No, está Facundo, está Facundo allí que, que tiene ganas de decir algo hace un ratito. Dale Facundo, dale vos.
2: Una, para cerrar un poquitito esto eh, ¿cómo se te cae la pantalla del tema de los juveniles en Temperley eh? con los datos que tira Dani Remolina ¿se te cae la pantalla? basta de eso miren la cantidad de jugadores y de inferiores que tenemos en primera de, de, de Temperley se terminó, se terminó esa pantalla de humo total, los datos son concretos los datos son concretos, no los utilizás vos como dirigencia tendrías que haber dicho, macho vení para acá al técnico y usas los juveniles y usas un jugadores, un, un, uno, uno, seis, cinco de Pero, experiencia. pero se trajo,
1: pero, pero se trajo un técnico que no iba a usar juveniles, me parece. Que... O sea, decir, vos también decidís, disculpame, Pepe, vos también decidís qué tipo de técnico vas a, vas a contratar según el estilo de juego. Yo me acuerdo, Facu, le hago corte, ya te dejo, Pepe que nosotros estuvimos con Pepe, creo que con vos, cuando Perazo, ¿te acordás? Estás en su primera conferencia de prensa, ahí en el club todavía podíamos sí, ir bueno. y demás, ahí estuvimos. Y lo que se decía es que Perazo este, no es un técnico que habitualmente le guste jugar con eh, jugadores nuevos o con jugadores juveniles, sino que más que nada le gusta traer jugadores de experiencia. Está muy bien, eso es filosofía de juego. Lo que yo digo es que si vos vas a necesitar jugar con este, jugadores propios, bueno, tenés que buscar un técnico que les guste este, jugar de esa manera, y lo último que digo es, por eso la desazón que tenía Platense ayer, porque Platense trajo todos jugadores de mucha experiencia para ascender y bueno, por lo menos se quedó sin este, la primera posibilidad de ascenso pero son apuestas, nosotros es como que nos quedamos a mitad de camino, dale Pepe Me pongo al día
0: con algunos mensajes de oyentes antes de irme a la pausa, Marcelo de San José, hola a toda la banda del show, estamos jugando muy muy mal, pero la actitud del segundo tiempo ilusiona un poco, vamos de punto, pero la fe intacta siempre San José firme junto al show, bueno, algunas preguntas que empiezan a llegar también para Vila o para Bañasco, como siempre al 15 seis ocho cinco siete ocho siete nueve tres. Julián de Lanús dice, eh, hay que ver si se juega ahí, porque si sale el campeón Banfield, el, eh, se va a acercar mucha gente el domingo, Dice Julián de la Lanús. Bueno, lo que yo tengo es eso, Julián, que se juega en cancha de Banfield. Gerardo dice...
1: pero A ver, eh, pepe. dice, dice que, que se los para escucha para bajitos. Partido,
0: ¿eh? Eh, eh, algún tema técnico nos marca acá Gerardo, eh, que se los escucha bajitos a los que salen por Skype. Dice, eh, a través de la web, nos está escuchando. Bueno, eh, lo pasamos el mensaje para terminar de, de corregir alguna cosita de allí en lo técnico. Eh, Fernando de Lomas, con un mensaje, este modelo dirigencial está agotado, dice, los hechos son contundentes, hora de cambiar, dice Fernando de Lomas. Bueno, a ver, vamos a hacer un alto, una pequeña pausa, nos vamos a la pausa con algo que tiene que ver también con la historia del barrio, con la historia de Temperley y la estación de ferrocarril de Temperley. Este micro de nuestro amigo Fede Guerra lo escuchamos, lo compartimos, vamos a la pausa y después sí, venimos con Walter Pedazo.
1: Es muy común aquellos versos que marcan, me contaron de aquel tren que fue a Junín y aquel increíble ascenso de 1974. Nada de eso hubiera pasado si un 16 de octubre de 1870 Jorge Temperley, comerciante de origen inglés, realizaba la división de sus tierras y a partir de ese día comenzaba a gestarse la ciudad que llevaba su apellido Temperley. Y casi un año más tarde, un primero de enero de 1871, quedaba inaugurada la estación tranviaria que llegó a ser uno de los nudos ferroviarios más importantes de latinoamérica lo curioso es que antes de llevar a cabo la concreción de una ciudad de una villa por aquel entonces temperley pensó que lo más importante era tener una estación ferroviaria pero el ferrocarril sud en aquel entonces denegó el pedido porque Veía inútil un gasto, ya que la estación de Lomas estaba a un kilómetro de allí. A esa negativa, Temperley volvió a insistir. Y aquella vez fue más precavido y donó las tierras y los materiales para la parada ferroviaria. Además, alrededor de esa estación nacería un gran pueblo. Luego ciudad y hoy... ...el lugar donde habita nuestro amado club... ...lo cierto es que un primero de enero de 1871... ...se habilita oficialmente aquella estación... ...a 150 años de aquella primera estación... ...que estaba en la calle General Paz... ...algo más hacia Lomas de Zamora... ...luego en 1884 se trasladará a su lugar actual de donde partió aquel tren que fue a Junín y se trajo el
4: ascenso.
5: Nuestro sitio web para que nos escuches en todo el mundo
4: www.lavozdelsur.com.ar La Panche, las mejores hamburguesas y lobitos de zona sur. Visita nuestro local en Hipólito y 1098 10, 10.098 o buscanos en Facebook e Instagram La Panche de Temperley Hormigones y servicios Altilio Sociedad Anónima Venta de hormigón elaborado y servicios para la construcción. Visítanos en Castex 3.489 en Canning o seguinos en Instagram Instagram, arroba hormigones El gasolero está dulce, seguro, seguro probó Pochoclos de los Cotufas, los mejores de zona sur, alquiler de carro pochoclero, copos de azúcar para tu evento y deliciosos bolsones de pochoclos para tu casa, seguinos en las redes sociales, Pochoclos, los Cotufas. Próximamente en Adrogué, Ruca Garden, tu lugar. Para disfrutar de los mejores platos, hamburguesas y cervezas, recordá, en Adrogué, Ruca, Garden. Ingeniería y Abogacía, Carlos y Micaela Guerra. Estados Parcelarios, Planos, Usucapions, Sucesiones, Loria, 425 Loma de Zamora, teléfono 42445262. Tubosud, fábrica de tubos de cartón para industrias textil, plástica y stretch. Todas las medidas Tubosud. Sud. Está en Madariaga, 1440 Avellaneda, www.tubosud.com.ar Casa de Mascotas de la doctora Amelia Lear. Atención veterinaria, peluquería, cirugía, todo, todo para tu mascota. Estamos en MEX 1038 en Tamperley. ¿Buscas una vida sana y natural? Delivita.com.ar Alimentos orgánicos, veganos y mucho más. Compra nuestra web o conoce nuestro local en MEX 91 en Lomas. Estudio Gómez Batista y Asociados. Asesoramiento contable e impositivo. 11 58 05 95 63. El equipo está enchufado. Seguro compró los alargues en Ferretería El Muñeco. El Muñeco, electricidad, sanitarios y mucho más. El Muñeco, Alvear 810, Monte Grande. Black Temp, Rodamientos, todo para la industria y el automotor. Black Temp, Rodamientos, Rulevanes, Grasas, Tensores, Crapodinas, Avería de Vaperón, 941 Temperley, teléfono 2058 2915 Repara hoy tu generador Con la garantía de electrógenos total Electrógenos total 23 años a la vanguardia de generadores Electrógenos total Llámanos al 155-995-8562 Todo en reparación de electrógenos Y comparaciones a gas 155 995 8562 Casa Besmar de Domingo Marchioni, Y artículos para el hogar Muebles y todo lo que necesitas para tu casa Avenida Hipólito Yrigoyer 11.158 en Turdera Academia de Choferes Lino Unidades Doble cobando te esperamos? El 25 de mayo, 29, Tampa y Emirante Brown, 2200 en Lomas. ¿Necesitas amoblar tu casa? Navir, Navir Interiores. Avenida Belgrano, 2342 Avellaneda, www.nadirinteriores.com.ar. Hacete socio y sentí lo que es Volver. Precios promocionales para grupos Familiares. Aceptamos tarjetas de crédito y débito www.temperley.org.ar ML Autos. Venta de autos Usados de cero kilómetros Consulta por Precios y Financiación Hipólito Rigoyen. 10.480 temperley ML Autos. Tu agencia De confianza. Vieja Esquina. La esquina más tradicional de temperley Vieja Esquina. La más rica cafetería Pizzas, carnes, pastas y sus exquisitos Platos. Vieja Esquina. ¡Ex! ¡Ya me Pedidos por WhatsApp al 11 636 3279 Qué buena comunicación hay entre los jugadores. Seguro pasaron por todos celulares, calidad en reparación y la mayor variedad de accesorios. Rivadavia 5283, local 4, a una cuadra del subte Primera Junta. Hacé tu consulta por WhatsApp al 15-2500-3388.
0: Volvemos, amigos y amigas del show de Temperley, 38 minutos de las 7 de la tarde, momento de charlar al aire, lo tenemos en comunicación telefónica al señor Walter Perazo, director técnico de Temperley. Walter, querido, ¿cómo estás? Pepe y equipo, te saludan.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te vas? Saludos a todos, muy buenas tardes.
0: Bueno, preguntarte un poco cómo lo ves, Walter, ¿no? Me imagino que, lógicamente, eh, no fue el final de la zona A, campeonato que, que proyectaron o que imaginabas, ¿no?
6: Y la realidad es
5: que son cosas que uno temía que podían llegar a pasar. Obviamente uno no, no lo desea, pero bueno, dado todo lo, lo que ha sucedido, el desarmado, el armado del equipo, el ir armar, buscando el equipo en pleno campeonato, eh, uno temía que también podía pasar un final de campeonato así, eh, lamentablemente creo que los dos últimos partidos tuvimos las últimas chances como para meternos en la pelea más arriba y, y bueno no, no lo pudimos lograr eh, pero pero bueno, entiendo que somos un equipo duro para cualquiera eh, pero también eh, sé que nos cuesta mucho a la hora de construir y querer eh, iluanar o o tener poder ofensivo, me parece que es el déficit que tuvimos durante todo el
0: torneo. Walter, ¿cómo se hace para, como líder de grupo que sos, dar vuelta rápido a la página y enfocar al equipo en lo que va a ser este partido eh, a todo o nada, no como se dice en el viejo fútbol, mata y mata, contra riestra otra vez, eh, que jugó en aquella oportunidad con algunos jugadores que no eran los titulares? veremos qué formación presenta ahora, pero hay que dar vuelta rápido en la página, no queda mucho tiempo como para lamentos o, o reproches, ni nada por el estilo, ¿no? Tenés que salir el próximo fin de semana con todo, porque ya no ahí sí que no hay margen de ningún tipo de error, ¿no?
5: No, justamente no es el, eh, el mejor consejo uno ahora estar lamentándose. Nosotros como un equipo nuevo en formación, lo que tenemos que hacer es capitalizar lo que hice, lo que pasó en estas siete fechas y, y aprovechar para eh, corregir y mejorar. Eh, me parece que hoy lo importante es enfocarnos en el duelo mano a mano. Hoy es lo mismo el que salió tercero que el que salió octavo. O sea, eh, Empieza un torneo nuevo donde... Eh, es partido a ganar o a morir, en el sentido de deportivo, obviamente estamos hablando, eh, y nosotros lo que no tenemos que es bajonearnos, al contrario, tenemos que tomar nota de todo lo que nos pasó y tratar en, en la medida que se pueda eh, subsanarlo y corregirlo lo más rápido posible. Si bien sabemos que es eh, un déficit que venimos arrastrando de los amistosos, tenemos que encontrar en la vuelta, en un torneo donde, como bien decís vos, de nada sirve después lamentarse. A un partido y seguís o te quedas afuera.
1: Walter, qué gusto saludarlo. Federico Guerra, lo estaba escuchando allí con mucha atención. Es cierto lo que usted dice. Y un poco mi pregunta, ya que sabemos que va a ser el Deportivo Riestra, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de haber jugado con Riestra hace tan poquito, no?
5: Sí, sí, por ahí el hecho de habernos enfrentado te ayuda a tener un panorama un poco más claro, por más que eh, haya sido un equipo mixto, y bueno, nosotros en cierta forma también tuvimos un equipo mixto, eh, pero bueno, ya más o menos tenemos un, un paneo de, de con qué nos vamos a enfrentar, eh, obviamente con otros nombres, pero ya por lo menos tenemos... Eh, la idea madre que tiene que tiene el equipo y a, a, a lo que va, no vamos a tener va a ser un partido duro, difícil. Sabemos eh, a lo que apuesta Riestra, así que, que, bueno, es una linda oportunidad como para empezar a, a enderezar un poco los resultados, pudiendo pasar en, en, la, en la próxima fase.
2: Walter, ¿cómo le va? Facundo Gómez Batista lo, lo saluda. Mi pregunta va más referida a este formato que va a enfrentar ahora Tempa. Esto de eliminación directa, de 90 minutos, y si hay empates, se va directamente a los penales. ¿Qué pros y contras ve de este nuevo formato que va a ser la segunda fase por el segundo ascenso a la primera división?
5: Bueno, estos, estos partidos... Eh acá lo más importante obviamente es el resultado acá no, no sirve el merecimos el jugar lindo, el jugar bien hoy hay que priorizar eh, los objetivos que tratar de pasar a la otra, a la otra zona obviamente con un argumento
7: eh, sólido
5: y un argumento que nos permita hacer las cosas como para poder ganarle un rival que, que nos va a poner muchas trabas pero cuando es así un partido eh, también es importante cómo estamos ese día. Ustedes eh, saben que los equipos depende de los jugadores, y es importante que ese día estén lúcidos, estén, lúcido, estén inspirados y, y que puedan hacer las cosas bien. Así que esperemos en este eh, nuevo, en esta nueva etapa de, de torneo que no, nos pueda favorecer y tener buenos resultados.
0: Walter, lo del segundo tiempo contra Platense eh, se asemeja más a lo que querés, más allá de que obviamente el partido se perdió y estuvo cerca siempre de empatarlo en esa última de Jacópulos, pero digo, por lo menos se ordenó un poco más el equipo entre Figueroa, Colcera, el pibe Sosa por derecha, Jacópulos por izquierda, se encontró por lo menos un poquito más de orden en, en la circulación.
5: Nosotros este partido lo, 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 lo tomamos con, con, con la seriedad que significaba jugar contra el puntero, pero también para probar nosotros que iba a ser la última prueba que teníamos antes de, de los duelos mano a mano. Entonces los tomamos con, con esa visión, eh, tanto el partido este como el de Riestra, donde armamos ahí dos equipos mixtos, eh, y sin lugar a duda a mí me, me, me gustó cosas que se vieron en el, en el segundo tiempo contra Platense. También hubo cosas que me gustó de lo que se vieron en el partido con Riestra. Así que de ahí saldrá el equipo para empezar a jugar finales. Ya recuperamos también a, a jugadores que estaban fuera de, de, de consideración, como Matías Sosa, como Figueroa, regresa Machuca. Entonces eso nos va a permitir por ahí armar el equipo ideal que uno tiene en la
3: cabeza. Walter, ¿cómo estás? Te saluda Dolores. Eh, bueno, un poco comentabas eh, con este aire de esperanza, si se quiere, después de ver un, un segundo tiempo eh, sí más positivo en cuanto al juego y demás, y teniendo en cuenta que ya no sirve tal vez mirar para atrás, preguntarte en qué crees que, que el equipo eh, tiene que trabajar puntualmente para lo que viene, cuáles son quizás las principales falencias y en qué vas a trabajar, si se quiere, en, en lo que viene.
5: Bueno, eh, fundamentalmente potenciar nuestra, nuestra virtud es que es ser un equipo sólido, eh, ser un equipo que, que dé tranquilidad de mitad de cancha para atrás y las debilidades obviamente están en, en los últimos metros, ¿no? como que nos cuesta bastante terminar las jugadas eh, de manera eh, acertada, por ahí cometemos en la toma de decisiones, muchos errores. Pero bueno, es un déficit que lo tenemos que seguir mejorando y a la medida que potenciemos la parte defensiva y empecemos a, a ibanar y conseguir eh, sociedades en la parte ofensiva, indudablemente vamos a mejorar. Sabemos que no es fácil, sabemos que en estas instancias ya no tenés excusas, pero con la confianza de, de poder lograrlo.
0: Walter... En un rato vamos a tener en el programa a dos de los candidatos a presidente que va a tener Temperley el 7 de febrero. Va a hablar Martín Vila por el oficialismo, va a estar también charlando con nosotros Walter Bañasco, que se postula por la lista de nuevo Temperley. Te pregunto cuál es tu relación, con, con obviamente con Vila, con la gente del oficialismo, y qué trato tenías también con Bañasco cuando estaba en el club.
5: Mirá, la verdad que yo cuando llegué al club estaban toda una lista. O sea, el trato era con todos y realmente excelente. La verdad que si yo tengo que destacar es eh, la diligencia, lo bien que me ha hecho sentir desde el primer momento que llegó. Eh, hasta hace unos meses que estaban todos juntos, tenía excelente relación y muy buen concepto de todos. Pero bueno, como toda política, ahora están en una etapa donde... Eh, sé que se han eh, dividido y, y bueno, siempre para el club que la gente pueda elegir es positivo eh, pero desde mi parte eh, tengo las mejores experiencias con, con los actuales de oficialismo y con Walter Bañasco que fue con el que yo arreglé cuando llegué al club
0: Ahora será cuestión de esperar Walter, ¿no? Obviamente eh, lo mejor y esperar y prender velas todos los casteleros para que avancemos lo más posible, ¿no? Para que esto no se termine el próximo domingo, sino que se pueda avanzar y que el equipo, como decía Serrat, se haga camino al andar, ¿no?
7: Sí, sí, ahora es
5: eh, tratar de, de poder llegar a la final, ¿no? Yo siempre digo que es muy feo ver las finales por televisión. Eh, entonces, para eso tenemos que, que cambiar muchas cosas que no son buenas eh, pero principalmente tener una mentalidad fuerte, una mentalidad ganadora, y saber que, que estos partidos eh, son 90 minutos donde no, no, no podés regalar ni 10, ni 5, ni, ni 15 minutos. el eh, momento que se inicia el partido, son 90 minutos donde hay que estar con los dientes apretados, muy concentrados, y tratar de aprovechar las oportunidades que se te presentan y no equivocarse. Eh, fundamentalmente tener un, un, un objetivo claro, que, que es querer eh, llegar al último partido y poder ser protagonista de esa final tan ansiada.
0: Walter, la última de mi parte, venimos charlando mucho con los compañeros del programa sobre el futuro de Temprano, la importancia de, más allá de los resultados, ir mechando a los valores propios, no como hoy está Matías Sosa, como en su momento de Martini, o Mulasi, que también fue apareciendo. Quiero preguntarte tu, tu opinión eh, a vos, que también has trabajado y mucho tiempo con, con juveniles.
5: Sí, sí, nosotros cuando llegamos, eh, lo, ya estaba Mulasi, ya estaba de Martini, ya estaba Franco Sosa. Después lo subimos a Paiva, Matías Sosa, una serie de chicos como para que vayan. Eh, creciendo, eh, creo que los clubes tienen que trabajar en el futuro y tienen que potenciar a sus juveniles, no no es algo del día a la noche. Imagínate, Banfield, por ejemplo, tiene un equipo bárbaro, pero hace dos años le vienen eh, trabajando los chicos estos con el en de primera, eh, lleva su tiempo. Nosotros recién empezamos ahora y creo que Temperley hoy tiene en esos chicos... Eh, esperanza de, de, en el futuro y creo que es muy importante para los clubes trabajar en sus divisiones inferiores porque me parece que es muy necesario para el crecimiento deportivo y para el crecimiento patrimonial, no porque después van a ser parte del patrimonio de la
6: institución.
1: Mi última pregunta, Walter, es la siguiente, un poco ya con el diario del lunes literalmente hablando, ¿Notás que Temperley estuvo muy lejos de los estudiantes de Río Cuarto, de Platense, de estudiantes, que le faltó mucho, o que por ayer le faltaron algunos detalles en el juego muy puntuales, que lo dejó, bueno, a 6, 7 puntos de los punteros, ¿no?
5: Y la realidad es que estuvimos cerca, eh, en el sentido de que eh, en, lo, en los partidos que estuvimos con estudiantes de Buenos Aires, con estudiantes de Río Cuarto, mismo con Platense... Eh, estuvimos eh, a tiro como para poder eh, tener algo más. Indudablemente el hecho de no poder eh, mejorar eh, la efectividad en el arco contrario lo que nos quitó posibilidades,
7: eh, está
5: claro, porque eh, tanto los partidos que jugamos con el de Río Cuarto y Platense, que son equipos eh, que terminaron primero, quedó demostrado que no hubo tanta diferencia en, lo, en el juego.
0: Walter, agradecerte la gentileza y obviamente a desear lo mejor para el equipo como siempre, que los jugadores también encuentren ese plus no que tiene que tener el futbolista en estas instancias, no era un partido el de Platense difícil para encararlo desde ese punto de vista, ahora son partidos a eliminación directa y a esperar lo mejor de todos. no
5: Sí, tal cual. Eh, son instancias donde es importante tener jugadores con personalidad, ser inteligentes y, y saber que, que en, los, en los duelos mano a mano eh, uno de los dos queda afuera y jugar cada pelota como si fuese la más importante. Así que eh, es importante trabajar bien en la semana, pero principalmente mentalizarnos que, que ahora viene... Una etapa linda también, ¿no? Porque son etapas de definitorias que te ponen más cerca de, de poder llegar a a una final por el, por el segundo ascenso.
0: Walter, un gran abrazo.
5: Bueno, un abrazo para todos. Muchas gracias.
0: Walter Perazo, charlando con todo el staff, con todo el equipo del show de Temperley. Hablando del equipo, de lo que viene de cara al partido con Riestra el próximo fin de, de semana, hasta de las elecciones porque dijo que tiene buena relación con ambos, tanto con el oficialismo, que en realidad, claro, estaba todos unidos cuando llegó, lo marcó Perazo, como también con Bañasco, que se encargó de remarcar Perazo, que fue el dirigente con el que se reunió cuando llegó, ¿no? Así que eh, toda una definición me parece que dejó Perazo. ¿Alguna cortita, Guerra, antes de cerrar el bloque?
2: No, Pepe, yo te a decir una cosita para que tengan bueno, en cuenta más que nada antes de, de que video Vive Fede, eh, si Tempré llega a pasar de ronda, tiene que volver a ordenarse por posesiones los equipos para ver contra quién se estará enfrentando en caso de ganarle al Deportivo Riestra.
0: Claro, se reordena de nuevo la tabla general con los que clasificaron. Es así, primero lo primero hay que pasarlo a riestra, ¿no? Eh, Alguna cosita, Fede.
1: Bueno, último detalle, simplemente la, la alarma que en el último partido, este, sobre todo en el primer tiempo a Temperley es la primera vez que le hacen dos goles no porque hasta ahora cuando perdía era por uno de diferencia y finalmente esta tabla que ya no sirve para nada porque todo se define a partir del fin de semana Temperley hace solo tres goles y le convierte en cinco y prácticamente no hay equipos ¿eh? ni en zona campeonato ni en reválida que hayan hecho... Este, tan poquitos goles, eh. está All Boys por ahí con muy pocos goles eh, Riestra tiene más goles eh, San Martín de Tucumán este, tiene algún gol más, es decir realmente ha sido una, este, un balance muy, muy pobre el de Temperley, pero además, y ya cierro la zona que le toca a Temperley fue, fíjate, si vos te fijás la que menos puntos hasta aquí este, han sacado los equipos es decir que fue bastante apretada y en eso Temperley no pudo sacar este, nunca una diferencia clara, ¿no? Antes de irme a la pausa, un par de mensajes de oyentes. Un saludo para nuestro amigo Rodrigo Asunción,
0: que me dijo, antes de arrancar la zona campeonato, esta zona la gana alguien con 12 o 13 puntos, me dijo. Me acuerdo de una charla futbolera con él. Así que un abrazo para él. Hernán en Bahía Blanca, dice, amigos del show, acá firme como siempre escuchando, tomando unos mates con mi vieja. Mientras haya chances, hay que seguir alentando. Pero lo que vi, muy flojo, dice, un abrazo grande. Alberto de Escalada. Dice, hay que decirle a pedazo que el mediocampo es Golsera Factory, eh, Ellacópulos y Sosa. Dice, tienen que ser titulares. Me olvido también de Figueroa, dice Alberto de Escalada. Y con esto me voy a la pausa. Pónganle una fichita a Marcos Figueroa. Como lo bauticé alguna vez, San Marcos de los Milagros, es el único que hoy me da una pequeña esperanza, Figueroa, de que se cambie la mano en cuanto a los goles después de tanta sequía, ¿no? Y que pueda, obviamente, cambiar la mano a partir de del próximo fin de semana. Hacemos una pausa, venemos con la rotativa de M 1520, la voz del show del sur y volvemos, dale.
4: En 1520 kilohertz transmite la Voz del Sur, desde Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires, República Argentina.
1: Inicio de Espacio Publicitario.
3: No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio.
7: Presentamos Mercado Esteban
5: Echeverría, una plataforma virtual de compra y venta local. Ingresá a www.mercadoee.com.ar Ofrece o encontrar productos y servicios desde tu casa. Municipio de Esteban Echeverría, orgullosos de lo que hacemos acá.
4: Rubido, propiedades, ventas, alquileres, tasaciones, administraciones... Cuando elegís, querés que sea para siempre y para todos, en Ezeiza como hace 50 años. San Cristóbal Seguros, tu compañía. French 67, Ezeiza 4295-0036, San Cristóbal. Llega el calor y los cortes de luz. No, no pase las fiestas a oscuras. Por mil pesos, tenga hoy su grupo electrógeno de 2.500 watts. Motor de 6 caballos y medio. Cuatro tiempos, muy, pero muy económico en el consumo y bajo, bajo nivel de ruido. Alimenta en el hogar una heladera con freezer, dos ventiladores, dos televisores, ocho lamparitas, modem wifi, cargador de celulares, Arbolito navideño y equipo de música todo. Todo en el hogar con energía propia solo por 35 mil pesos. Equipos con garantía de un año. Electrógenos total. 24 años en la venta y reparación de grupos electrógenos. Llámenos al 155-9958562. Lo agendó. 155-995-8562. Estamos en Robertson, 1249. Luis Guillón, pegadito, pegadito a la radio. Ya inauguró el Luis Guillón Pimienta, Almacén Natural, Frutos Secos. Productos aptos para celíacos, productos veganos, productos orgánicos, variedad de productos dulces, pimienta, pagos en efectivo, un 10% de descuento. Comunicate con Dayana al 1167389912. 1167389912. Estamos en Madariaga, 514 Luis Guillón, a 10 metros de la avenida Boulevard Buenos Aires ya inauguró en Luis Guillón Pimienta, almacén natural
1: Fin de espacio publicitario
0: Aquí estamos amigos, arrancando la segunda hora del show de Temperley. Momento de una entrevista importante para el oyente, para el simpatizante de Temperley. Lo tenemos en comunicación telefónica el presidente del club, Martín Vila. Creo que es una de las cuarto o quinta entrevistas que le hacemos, me parece, a Vila. Uno de los presidentes con los que más hemos hablado, por lo menos en entrevistas telefónicas y algunas también al aire, como hemos hecho. Allí, en el club, recuerdo, antes de que se cerrara todo por la pandemia. Bienvenido, Martín, ¿cómo estás?
6: Pepe, buenas noches, ¿cómo están?
0: Bueno, aquí estamos, ¿no? Como todo hincha de Tempel y debatiendo un poco todo lo que pasa con el fútbol, pero también, obviamente, hay que parar la pelota y ver lo que viene para el club, no solamente en la materia futbolística, sino también lo que puede venir a partir del 7 de febrero, ¿no?, con otra vez comicios Has tenido que, que ganarte tu cargo en una elección en aquel momento frente a Pedro Muso, ahora parece que puede llegar a haber tres listas, se sumaría a la de Muso, también la de Bañasco. Bueno, otra elección más Martín, ¿no? ¿Y cómo te encuentra en lo personal esta nueva historia en cuanto a lo electoral?
6: Bueno, en cuanto al fútbol, que era el primer tema que, que tocaste cuando, cuando arrancaste la introducción. Es lo que, el sentimiento es, muy, es compartido, lo que lo que siente el hincha y nosotros también lo sentimos. Sabemos que, que estamos en falta, que por el primer ascenso sinceramente nos costó, que no se encontró el funcionamiento, pero bueno, también confiamos en, en este plantel y en este cuerpo técnico y en la segunda chance que, que hay por pelear por este ascenso. Así que vamos a ir a, a dejar todo el domingo o el sábado cuando se juegue con Riestra y, y tratar de, de dar paso a paso y y darle una alegría al socio, que también es lo que buscamos. Y en cuanto a, al acto eleccionario, sí, ya es el, el segundo que, que vamos a pasar como, como comisión directiva, en su momento fue con la lista de, de Pedro, eternamente gasolero, que fue una, una oposición constructiva también a lo largo de estos años, y con los que aprendimos en este último tiempo a poder dialogar más, eh, encontrar cosas en común, y obviamente después debemos tener diferencias que, que con el tiempo hay que, hay que mejorar, dejar de lado y Trabajar por Temple. Y en cuanto a la agrupación de Walter, es, es respetable y es meritorio que Walter hoy haya logrado que muchos ex dirigentes tengan ganas de, de comprometerse nuevamente con la vida política del club y con el día a día. Así que lo que nosotros ahora, cuando hablo de nosotros, hablo de todos, los hinchas de Temple, de tanto los que participamos activamente en la vida política del club como los que no, tenemos la enorme responsabilidad de ser respetuosos. De, de, 7 se tenga un acto diccionario modelo y que el 8 nos encuentre a todos con, con las mismas ganas de, de trabajar por Temperley y, y trabajar en esa unidad que, que esta vez no se pudo dar, pero no por eso uno se tiene que frustrar y no seguir intentándolo. Así que yo soy un convencido de que charlando y buscando el consenso se va a poder dar y, y espero que en los próximos años de trabajo al que le toque ganar conduzca y abra la puerta del club para el que el que no tuvo la oportunidad en este momento la tengan otro y, y ojalá sea con una lista de unidad. Sé, Martín, que fuiste quizá como cabeza uno de los que más buscó
0: también estas charlas, estos diálogos, para buscar consensos, para ver si la famosa unidad era posible. En algún momento hasta lo convocaste a Hernán Leu el club, después sé que encontraste resistencia en otros sectores y no se terminó dando esa llegada, sé que te reuniste también con Bañasco, te reuniste con Pedro Muso Finalmente se llega a una elección eh, con el club, no sé si decir la palabra partido, porque es dura la palabra partido, pero sí con tres listas, que es raro en un club como Temple y donde no hay tanta gente eh, con energía y con capacidad para participar, ¿no?
6: Sí, coincido con, con el planteo y el análisis que estás haciendo, y vuelvo a, a lo que decía anteriormente, lo que nosotros tenemos que lograr hoy es capitalizar esas ganas y esa gente que está decidida a participar en un acto eleccionario, que conlleva una responsabilidad enorme y mucho trabajo. Entonces, si nosotros logramos, aunque no sea lo mejor para el club, seguramente en este momento en tres listas, sí tenemos que capitalizarlo al otro día de, de, del acto eleccionario y tratar de que de esas 130, 140 personas que se van a involucrar en el acto eleccionario queden la gran mayoría trabajando por que que Tempor necesita de todos y de todas, y es muy importante que nosotros empecemos también a, a buscar eso, ese consenso y ese camino, y como vos decías, yo soy una persona de diálogo y encontré buena repercusión y, y buena aceptación también de del otro lado cuando cuando charlé tanto con Walter como con, con Pedro, después por por algunas diferencias que lamentablemente tuvimos poco tiempo también capaz que para, para saldar o, o para construir esta unidad que, que todos... Y todas piden, también eso nosotros tenemos que, que escuchar al socio, que cuando uno se da la oportunidad de charlar, la gran mayoría te dice hay que buscar la unidad, el club de juntos es la manera de crecer, así que nosotros también vamos a tener la enorme responsabilidad de las tres listas que se presenten de después representar al socio de la mejor manera posible, porque a todos nos van a votar, algunos con más votos otros con menos, pero todos vamos a tener una porción de esa representación y es la que al otro día de pasar las elecciones vamos a tener que que unirnos para buscar la, la mejor manera de, de llevar el Cruel andre entre todos. Martín, ¿qué deuda
0: o qué desafío te queda pendiente? ¿Qué te hubiera gustado hacer que no pudiste hacer en estos años, en tu primera presidencia en Temperley? Vas en búsqueda de una segunda, pero para el socio que está escuchando, ¿qué cosa crees que, que hay que poner como prioridad de cara a un nuevo mandato?
6: Yo soy un convencido de, de que el camino es el que se empezó en el 2012, con aciertos, con desaciertos. A mí también sé que me tocó una difícil, pero que yo era consciente de lo que se venía. Sabía que era muy posible que, que tengamos que afrontar un descenso y todo lo que significa afrontar un descenso en un club de fútbol y, y con los ingresos que generas en Primera y con los que generas en la Nacional pero también creo en el orden institucional, en el trabajo en conjunto y en el que el club tiene que ser sólido de base para después poder dar ese salto importante que es el crecimiento futbolístico y de lo deportivo y poder sostenerse. Así que yo creo que la deuda es esa, seguir creciendo en institucional, tener una apertura porque esto que haya tres listas hoy nos demuestra que algo malo está pasando dentro del club, no sé si desde la gestión, desde la oposición, y creo hoy que ya no habría que buscar un responsable, sino buscar la manera de, de pasado el acto eleccionario y solucionarlo, y, y tener ese respeto mutuo que hay que, que hay que sostener de acá el 7, para no seguir hiriendo susceptibilidades y que quede gente herida después de un acto eleccionario que no que no está bueno
1: ¿Cómo te va? el gusto de saludarte, Federico Guerra mi consulta, un poco a partir de lo que te, te decía Pepe, viene por, si vos tendrías que eh, resumir, digamos, como oficialismo, como presidente en busca de una reelección, dos o tres puntos para convencer al socio que vuelva a votar este, al oficialismo, ¿cuáles serían esos dos o tres puntos este, en los cuales vos te centrarías?
6: Federico, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien. Sí, yo creo que, que hoy nosotros tenemos que apuntar a, como decía anteriormente, al crecimiento institucional de los deportes amateuros y el club que tenga la posibilidad, junto a, a Jorge Colás, que, que es una de las personas que más acompañó y más ayudó para que esto se esté dando, es el, el gimnasio que va a permitirnos que tanto futsal, handball, como volei, puedan participar en torneos oficiales dentro del club es importantísimo. También poder llevar las inferiores al predio, el desarrollo del predio es una deuda pendiente que que tiene el club en general, no esta, esta comisión directiva Temple, asumió el compromiso en una en una asamblea extraordinaria en la que fue mucha cantidad de socios y socios y en la que se tomó la responsabilidad de, de llevar a cabo esa compra, seguir pagándolo a lo largo de varios de varios meses, que conlleva una responsabilidad más allá de esta gestión y esta comisión directiva. Entonces creo que nosotros lo que tenemos que enfocarnos es en ese crecimiento, en el orden económico, y seguir creciendo como hasta ahora. Y de lo deportivo, obviamente que todos queremos el éxito deportivo cuanto antes, pero tenemos que trabajar y, y ser conscientes que cuando miramos para alrededor los resultados a largo plazo en el trabajo inferior se da, así que hay que acompañar dicho proceso y, y poder potenciarlo cuanto antes.
3: Martín, ¿cómo estás? Dolores te saluda. El otro día, bueno, nos hemos cruzado, hemos estado hablando. Eh, mi pregunta viene más por, por una cuestión, si bien acabas de mencionar ciertos eh, focos o ciertos objetivos que, que se tienen en caso de que el oficialismo eh, tenga continuidad dentro del club, eh, preguntarte también eh, qué autocrítica harías o qué crees, eh, digamos, en qué han fallado desde, desde la comisión o, o qué cosas o qué cuestiones no han podido resolver, eh, bueno, teniendo en cuenta algunas cuestiones que mencionabas, como por ejemplo, eh, bueno, hubo una, una pandemia de por medio hubieron varias complicaciones, pero bueno, el, el, la cuestión de, del predio, que quizás tan cuestionada, de que quizás no se avanzó, o algunas cuestiones futbolísticas que se escapan de las manos. En, entendiendo eh, negociaciones y demás que no vienen al caso. Pero bueno, preguntarte por una autocrítica o qué crees que, que deberían mejorar eh, en caso de que el oficialismo continuara. Dolores, continuara?
6: buenas noches, ¿cómo andas? Sí, yo soy autocrítico. Aprovecho también para, para comentar un poco el encuentro que tuvimos el otro día con, con todos los jóvenes que, que hoy tienen ganas de, de participar en, en el día a día del club. Y bueno, fue una charla a mí me encantó, que fue muy buena, muy productiva y que creo que es un espacio que va a potenciar muchísimo el club. Yo fui muy joven cuando cuando me tocó ser presidente y mucha gente me acompañó y hoy me acompaña y creo que es el, el camino que tenemos que buscar, que ustedes también se sientan contenidos, acompañados y entre todos poder buscar lo mejor para, para el club. Y en cuanto a la autocrítica, en parte es esa también, que ustedes capaz no sintieron la apertura del club de alguna manera como para poder empezar a participar antes o de buscar la manera y mismo también muchas veces cuando uno habla con el socio yo trato de ser cercano al socio y, y de escucharlo mucho y, y falta comunicación seguramente somos responsables también de eso debemos comunicar más al socio y pedir que, que participe, que se acerque y que van a encontrar un club de puertas abiertas y con dirigentes también dados a, al diálogo y en cuanto a lo del predio a mí me hubiese encantado también que las obras en el predio empiecen antes, lo de la pandemia no, no es una excusa, así que nosotros estamos en falta, pero también somos conscientes de que el club llevó 100 años comprado un predio y que hoy el desarrollo del mismo nos va a acceder a nosotros como gestión y seguramente a las que vengan, pero tenemos que tener un proyecto firme de club y sea quien sea el que le tuve que conducir, lo, lo desarrolle y lo lleve adelante de la mejor manera.
2: ¿Qué tal? Martín Facundo, Gómez Batista, te saluda. Recién hablabas un poquitito sobre el tema de, los, de las inferiores, que las inferiores llevan un proceso. Y hablando también de las autocríticas, ¿vos creés que también le faltó, por lo menos a, a, a este grupo de trabajo, hablar con los técnicos y tratar de que usen un poquito más a los juveniles? Porque si uno va a los números o va a las estadísticas de juveniles que han salido y que tampoco han tenido tanto minuto, se da porque han sido tapados por tanta cantidad de refuerzos ¿crees que se debe trabajar en, esa, en, en eso para lograr por ahí en un futuro no muy lejano tener una combinación de algunos jugadores de experiencia hablando de 5 o 6 y tener una buena base de juveniles?
6: Facundo, es ¿cómo estás? Buenas noches sí, coincido con el análisis que haces y con el planteo que, que estás haciendo nosotros a lo largo de estos años tuvimos muchos técnicos que miraron para abajo Gustavo Álvarez fue uno el polaco Aldirico también Hoy Walter mismo le da mucha participación a, a los chicos inferiores. Después también es difícil darle la responsabilidad a, a chicos tan jóvenes en, en estos torneos tan cortos y, y con tanto en juego, pero en algún momento también eso hay que hacerlo y los procesos se, se van respetando. Creo yo que, que este campeonato que se viene también, sí, depende cómo se ve todo, sin descensos y demás, es para que los clubes hagan una, una fuerte apuesta en cuanto a chicos inferiores y potenciar el capital pro propio que cada club pro tiene.
0: Martín, fue el tema central en la asamblea, en la última asamblea que se hizo, el tema del predio. ¿Cuál es la situación hoy? Eh, ¿Se avanzó ya con el tema de la venta que aprobó la asamblea? ¿Se va a empezar a hacer algo en breve en el predio? ¿El hincha va a ver algo ya en el predio antes de las elecciones? ¿O, o, o es muy aventurado decir esto?
6: El proceso al cual se habló en la asamblea era que el club había recibido una oferta de compra, que había quedado a referéndum de la asamblea, que bueno, el socio acompañó y la decisión fue vender el 50% del mismo y hoy queda definir que el grupo inversor puede hacer la obra que, que tiene proyectada, están en charlas con, con el municipio y por lo que tenemos nosotros entendido van avanzando de la manera correcta, así que... Estamos muy cerca de, de poder concretar la venta y una vez concretada la venta hay un grupo grande de, de socios que está trabajando junto a los arquitectos de, del club, uno es el Turco Agual, y que cada vez que se necesita en la obra que sea o, o en el trabajo que uno le pide para el club es uno de los primeros que están dando una mano, así que están avanzando en un proyecto muy ambicioso que nosotros siempre dijimos que ese proyecto va a acceder seguramente a, seguramente, no, va a, acceder a esta comisión directiva, entonces tiene que ser un proyecto aprobado por el socio que cuando la, la venta esté concretada en el 100%, llevaremos a, a una asamblea para que también el socio vea qué es lo que los arquitectos y, y los distintos socios que hoy están trabajando en la subcomisión de predio tienen plasmado y en base a distintas charlas y, y la aprobación en, en la asamblea poder empezar a, a dar el primer paso. Te manifiesto sí. dos inquietudes de socios
0: que fueron llegando. Una tiene que ver, me llegaron varios mensajes en el día de ayer eh, sobre esto, que tenía que ver con un artículo que salió en una página italiana referido a lo que es eh, Tobias Reinhardt. ¿Cuál es la situación de Reinhardt? ¿Se le pudo eh, renovar la ficha con Tempary antes de que vaya al Catania? ¿O queda libre? ¿Cómo es la cuestión de, de Reinhardt? Que varios mensajes me llegaron ayer en la previa de la Transmi No, Toto,
6: como todos saben, estaba en el Especia. El Especia hizo uso de... De la, de la cláusula de compra en su momento, después la especie tuvo un cambio de autoridades y hoy las autoridades nuevas desconocen el, el uso de la, de la opción de, de compra, eso está judicializado, lo está siguiendo el abogado que sirve los reclamos internacionales del club, y el trabajo en conjunto entre Toto, el, el representante mismo del club, se, se buscó la mejor manera de que Toto pueda seguir en Italia, porque lamentablemente con el tema de la pandemia no sabíamos cuándo Toto podía viajar y y se encontró la, la forma de que Toto hoy pertenezca al Catania, a partir de enero hasta hasta junio, y obviamente que se le renovó a Toto dos años más el contrato que él, que él tenía con el club, que vencía en el 2021, y hoy se extendió hasta el 2023.
0: O sea que si Temperley no le gana la disputa a la especia por la opción de compra, sigue teniendo el pase de Reinhardt en el caso de que Catania después lo venda a algún lado.
6: Así, así mismo, el Catania tiene opción de, de compra por Toto y si Toto, bueno, en, en junio tiene que volver, es, es jugador de Temple hasta el 2023.
0: Y la otra que tengo es, me preguntan varios socios cómo se maneja el tema de las cuotas, hasta qué mes tienen que estar al día para poder eh, votar el próximo 7 de febrero y si va a haber o no alguna moratoria.
6: Eh, los padrones están cerrados, así que el socio que estuvo... Que se pudo poner al día, puede, hoy puede votar y el que no, lamentablemente, en este acto de elección no va a poder participar. Y es hasta enero del año pasado. El socio va a poder votar teniendo este enero pago el año pasado.
0: A ver, Dolores, tenía una pregunta. A ver, Dolores. Bueno, la perdí. Estas cosas del Skype. Sí, sí, ¿no? perdón, perdón.
3: El Skype tiene estas cuestiones. Eh, bueno, dado que se cerraron las listas y entiendo que cualquier hincha o cualquiera hincha que esté en su casa por ahí le, le interesaría saber, preguntarte Martín eh, si se pueden dar algunos nombres de, de la conformación de la lista como para tener algunas precisiones.
6: Se oficializan las listas el jueves 14, después de ah, 5 días para, para cualquier impugnación y nosotros como oficialismo la verdad es que estamos trabajando en una lista ...lo más plural posible y dándole lugar a, a todos los sectores del club... ...así que primero voy a ser respetuoso de mis compañeros... ...que, que todavía no tenemos algunas reuniones pendientes antes de la oficialización... ...así que una vez que esté oficializada se van a saber lo, los nombres... Y, ...y creemos que es una lista de Temperley que va a trabajar por, por el bien del club. Ahora
1: Martín, sí. me imagino que...
6: Sí, Guerra, ¿quería preguntar algo?
1: Sí, no, muy cortito, me sumo a lo que te preguntaba Dolores... Este, sin decir nombres, por supuesto, porque bueno, ustedes están en el armado, va a haber sorpresas, va a haber nombres que, que no estaban, va a haber nombres que no participaron con ustedes hasta este momento y que se van a sumar, algunos nombres se van a bajar. Digo, ¿va a haber cambios en las listas con relación a la comisión directiva actual?
6: Sí, hay gente que tuvo cargos muy importantes a lo largo de estos años y, y la verdad tuvo un gesto dándole lugar a, a gente que no venía participando activamente en el club y ellos lo va a hacer así que nosotros lo que buscamos es poder que el socio se sienta y las socias se sientan representados desde, desde todos los lugares de la lista, así que ese es el trabajo y el compromiso que nosotros tenemos y estamos trabajando para que se logre esa lista plural, como te decía anteriormente y que represente a todos
0: La última de mi parte, Martín eh, he sido muy crítico siempre de, de la gestión del fútbol en Temper, no, sacando la época de cuando estuvo Reza, que creo que, que se hizo todo muy muy bien eh, después creo que eh, hubo más desaciertos que aciertos me he peleado, he discutido con diferentes dirigentes que algunos son valiosos pero que no quita que se hayan equivocado, quiero saber tu visión respecto al fútbol si crees que hay algo que, que hay que cambiar eh, eh, y cómo lo manejarías en esta nueva etapa
6: Sí, antes que nada te digo que, que equivocaciones tenemos todos lamentablemente y y es, la, es una cuestión ineludible, pero que nosotros tenemos que trabajar también en poder cambiar esos errores y en ser conscientes de que si nos equivocamos, buscar otros otros caminos. La, la subcomisión de fútbol tuvo grandes aciertos en el, en el fútbol y, y nos dio logros que, que muchos socios o socias nosotros no esperábamos y la verdad que se dio y cumplimos el sueño de muchos. Así que es una subcomisión que, que trabaja desde Temperley y que sufre cada vez que, que no hay un acierto, igual o más que cualquiera. Así que ellos reconocen cuando aciertan y también reconocen cuando se equivocan y están abiertos a, a escuchar y a, y a poder mejorar desde de, el lugar que, que les toque.
0: ¿Qué relación tenés con Jorge Colás, con el Kili Prado? Te pregunto porque sé que en, en algún momento ellos eh, casi que fueron los fusibles, ¿no? Eh, se alejaron un poco de la conducción del fútbol, quedó Adrián Tomasone... Después estaba Bañasco, que después se terminó peleando, se fue. ¿Cómo es tu relación hoy con, con todos
7: ellos?
6: Ah, con el Kili y con Jorge tengo una relación de, de amistad, una relación muy cercana. Y obviamente, como con todos, en muchas cosas del club coincidimos y en otras no, pero siempre tuvimos la, la capacidad de, de poder di, eh, disentir y consensuar que, que había que ir por el mismo camino para, para lograr lo mejor para el club. Así que son dos personas con las que... Con las que charlo seguido y con las que, a pesar de tener alguna diferencia, como te decía anteriormente, que tenemos entre muchos, pensamos siempre en pos del club. Así que van a ser personas que yo voy a estar siempre agradecido porque fueron también parte importante que, que me dieron la, el acompañamiento y, y la confianza en el momento en que también me tocó ser presidente del club.
0: La última, sí, Martín, de mi parte. Algo mencionó Alberto Lecky en la asamblea, pero te lo quiero preguntar a vos. ¿Qué precisión hay respecto a la continuidad del proyecto educativo, de que y finalmente puede hacer esa tan ansiada primaria?
6: Sí, desde la fundación que era presidida por Alberto y ahora va a quedar en cabeza de, de Chechi, eh, hay un compromiso enorme, eh, tanto por el jardín como por poder continuar el, el proyecto educativo, y nosotros como club también, que nosotros decimos ser un club social y que tiene que de lo institucional crecer, Creemos que con una primaria va a ser un salto de calidad enorme para el club. Hoy tenemos el acompañamiento del municipio para poder empezar a soñar con esa obra, que es, si no, no sería posible. Así que si todo se da y, y los, los caminos que creemos que va a seguir, eh, temprano y pronto podría estar también haciendo una asamblea para, para llevar a, al socio la aprobación o no de, de la construcción de la primaria.
0: Y me quedó una pendiente por aquí, Patricio Rosney del Departamento Histórico, nos preguntó si hay... Eh, alguna posibilidad o si tienen en mente la posibilidad de hacer el famoso museo del departamento histórico.
6: Sí, hablé de hace cinco o seis días con con Pato, en una reunión que, que tuvimos también cuando cuando no la posibilidad de charlar y y ver cómo trabajar a futuro todos juntos y se charló por la posibilidad concreta de un espacio para el club en el que quedaron también del departamento histórico para ir a verlo, tomar medidas y ...y ver si es funcional o no... ...así que de parte del club... ...nosotros tenemos el, el compromiso con ellos... ...que vienen trabajando hace mucho tiempo... ...y de la mejor manera... ...así que si nos ponemos de acuerdo en el espacio... ...está para, para empezar y arrancar a tener el museo.
0: Me quedó otra por aquí... ...Gustavo, eh, fiel oyente... ...dice... Eh, ...para el presidente, ¿cuánto dinero entró... ...y cuánto más queda entrar por Arregui... ...por la venta de Arregui... ...y pregunta también, ¿cuánto falta para terminarlo... ...el gimnasio del fondo?...
6: La venta de rey ya se cobró en, tu, en su totalidad, la verdad que tuvimos un atraso grande en el pago, tuvimos que judicializarlo, pero ya se cobraron las tres cuotas que quedaban pendientes, especificadas, entraron cuotas de aproximadamente 10 millones de pesos, cada una de ellas.
0: ¿Y eso está eh, en algún momento, algo de eso resguardado como para hacer alguna cuestión en el predio o se tuvo que usar en alguna otra cuestión?
6: No, obviamente que nosotros tenemos un resguardo para para poder arrancar con el predio y y el día a día del club también genera gastos extraordinarios que, que el que gestiona los lo va cumpliendo con los ingresos que va percibiendo.
0: Martín, agradecerte la gentileza y seguramente si están de acuerdo también las demás listas, eh, ya ha llegado más la fecha de las elecciones ojalá se pueda hacer eh, algo parecido a lo que hicimos en las últimas elecciones un programa, eh, no sé si desde el buffet porque habrá que ver si está abierto con esto de la pandemia pero quizá ahí en la biblioteca eh, en, en la sección, en, en la mesa de comisión directiva donde hicimos la última entrevista con vos, en algún lugar de esos eh, o en el Zoom del club eh, ver si se puede hacer eh, llegado ya el espacio electoral cuando falte una semana para las elecciones un programa con todas las listas teniendo un poquito más de tiempo con cada una
6: cuentan conmigo para, para eso como con otros participantes del oficialismo y imagino que tanto al lado de Walter como de Pedro, no van a tener inconvenientes, así que podemos charlar y, y buscar lo mejor para el club. Agradecido, como siempre, por, por el espacio, por el respeto y por saber entender que muchas veces no, no salgo al aire, pero que estoy para, para lo que necesiten y para sacar cualquier tipo de duda que también uno tiene responsabilidad y ocupa un cargo en el que lo tiene que hacer.
0: Martín, un gran abrazo
6: y gracias por la gentileza. Abrazo grande a todos.
0: Martín Vila, presidente del Club Atlético Temperley, va por la reelección. Se postula nuevamente junto a Sergio Yanturco, junto a Chechi Colón Fernández. Algún pajarito me soplaba que quizás se cuela nuevamente Diego Molea en esa lista como uno de los vicepresidentes. Bueno, habrá que esperar al cierre de las listas, pero ahí estaba Martín Vila respondiendo a todo lo que nos hacía llegar el hincha de Temperley y obviamente también en el WhatsApp muchos amigos que están prendidos del otro lado. Hacemos una pausa y después de la misma venimos con Walter Baniasco, candidato de nuevo Temperley, que también va por el sillón de 9 de julio ahí donde quieren estar muchos, pero solamente uno va a ganar, dale.
4: La Panche, las mejores hamburguesas y lobitos de zona sur Visita nuestro local En Hipólito Yrigoyen, 10.098 O búscanos en Facebook e Instagram La Panche de Temperley Hormigones y servicios Altilio, Sociedad Anónima Venta de hormigón elaborado y servicios para la construcción Visitanos en Castex 3.489 En Canning, o seguinos en Instagram Arroba Hormigones Altilio El gasolero está dulce, seguro Seguro probó pochoclos de los cotufas Los mejores de zona sur Alquiler de carros Pochoclero, copos de azúcar para tu evento y deliciosos bolsones de pochoclos para tu casa. Seguinos en las redes sociales Pochoclos Los Cotufas. Próximamente en Droguería Ruca Garden tu lugar. Para disfrutar de los mejores platos, hamburguesas y cervezas, recorda en Adrogué, Ruca Garden. Ingeniería y Abogacía, Carlos y Micaela Guerra. Estados parcelarios, planos, usucapión, sucesiones, Loria 425, Loma de Zamora, teléfono 42445262. Tubosud, Sud, fábrica de tubos de cartón para industria textil, plástica y stretch. Todas las medidas, tubo Sud. Está en Mandaríaga, 1440 Avellaneda, www.tubosud.com.ar. Casa de mascotas de la doctora Amelia Lear. Atención veterinaria, peluquería, cirugía, todo, todo para tu mascota. Estamos en MEX 1038 en Tamperley Buscas una vida sana y natural Delivita.com.ar Alimentos orgánicos, veganos y mucho más Comprá nuestra web o conoce Nuestro local en MEX 91 en Lomas Estudio Gómez Batista Y asociados, asesoramiento Contable e impositivo 58 05 Lo
0: Mira qué música, ¿eh? Demoliendo hoteles. Ahí está, ¿eh? Pateando el tablero, así comenzó esta historia, ¿no? Lo tengo que presentar de esa manera, porque le iba a preguntar, es la primera pregunta que le tengo que hacer, ¿por qué se postula a presidente de Temperley saliendo, rompiendo con el oficialismo vigente que va por la reelección y va con su lista propia? ¿Por qué rompe de una manera con el oficialismo y va con su propio grupo de gente. Es la primera pregunta y así lo saludo a Walter Bañasco, candidato de Nuevo Temperle. ¿Qué tal Walter? Un placer saludarte.
7: Hola Pepe, muchas gracias. saludo a todo el equipo y a la audiencia.
0: Bueno, a ver, arranco con esa, ¿no? Porque la decisión. La pregunta? De, sí, claro, de despegarte en algún momento. Hoy lo dijo Perazo al aire, estuviste siendo parte de la gestión en el fútbol, arrancaste, si no me falla la memoria, con aquella pretemporada en Varadero, donde colaboraste para que Temperley tuviera la pretemporada cuando estaba al Dirico, después llegó Perazo, eh, trabajaste en la conformación de ese equipo eh, que estaba Perazo al frente y sigue estando, lógicamente, y después te terminaste yendo antes de, de la pandemia, unos meses antes de la pandemia, es así, ¿no?
7: Eh, sí, después que se suspende el torneo, después que se suspende el torneo se reestructuró la subcomisión de fútbol eh, y bueno, opté por, por continuar con lo mío personal, pero no no, no es una ruptura, vos sabés que en el 2017 cuando se conforma la lista nosotros ya no participábamos, eh, y me había puesto a disposición de Martín en ese momento, Le dije, cuando me necesites eh, no hay ningún inconveniente, me llamás y si está a mi alcance te doy una mano, y de hecho sucedió de esa manera. Eh, en su momento eh, hablamos con Jorge Colá, que estaba en el fútbol, eh, y te estaba la oportunidad para que me, me sume a, a colaborar, y fue lo que se hizo. A ver, no me parece nada, nada extraordinario, yo creo que todos los socios cuando tenemos la posibilidad y nos convocan, eh, lo, lo hacemos.
0: A ver, lógicamente, hoy es otro el rol. No es lo mismo estar desde afuera expectante, decir, bueno, si me necesitan estoy, que presentarte, armar una lista, trabajar en un espacio, en un proyecto. ¿Cómo te toma todo este momento y, y ya estás listo, ¿no? Para lo que va a venir, que van a ser seguramente. Tres, cuatro semanas intensas hasta el 7 de febrero.
7: Sí, sí. A ver, no se conformó un espacio eh, en este momento. Nosotros venimos trabajando ya desde el fines de los 90. Eh, Recuerden el ascenso, el, los distintos este, equipos de, de aquella B metropolitana. Participamos en distintas comisiones y subcomisiones de fútbol. Y en el contexto de, de ese armado plural que se había se habían columnado detrás de Hernán, estábamos todos con reglas y pautas claras y una serie de compromisos. Y esto que está sucediendo hoy es simplemente eh, una postura que intenta subsanar algún compromiso incumplido, nada más que eso. Nosotros consideramos que los proyectos a largo plazo y la unidad de todos es lo único que nos da resultado. Y el ejemplo está en lo que pasó del 2012 al 2017. Temperley creció constantemente. Y, y, y bueno, eso, eso se dio por eh, la transparencia, la alternancia, la participación de todos los socios. Y este espacio hoy nuevamente sale a, a una elección, como ha salido en otras épocas, por el 2001 y demás, a plantear lo mismo, a plantear transparencia, a plantear pluralidad, a plantear alternancia política. Y el día después de las elecciones tenemos que estar de vuelta todos juntos, gane quien gane, para continuar con esta con esta premisa, que es la de la unidad y la de un temprale grande.
1: Walter, el gusto de saludarlo, Federico Guerra. Mi pregunta viene, si bien el club, bueno, por supuesto que tiene múltiples aspectos, sus departamentos, sus deportes materia y demás, pero el fútbol es muy importante dentro del club. Y usted estuvo dentro de lo que es la subcomisión de fútbol, estuvo acompañándola. Este estuvo allí cerca y, por supuesto, con una mirada, con una visión. ¿Cuál es su visión personal o como agrupación, digamos, de lo que se tiene que hacer hacia futuro o lo que se debería hacer? ¿Seguir con una subcomisión de fútbol como hasta ahora o por allí este, buscar con algún director deportivo, algún manager, buscar esa, este, esa visión y un poco cómo ve que han sido los resultados de esta política de tener una subcomisión de fútbol como en tantos clubes, ¿no?
7: cómo te va. Mira, la realidad es que cualquiera de los esquemas ha dado resultado, pero el fútbol moderno requiere armar un equipo multidisciplinario que no solo elija a un deportista, a un jugador, sino que arme bien los contratos, eh, que se proyecte hacia futuro, que la frontera no sea la divisional, eh, que no necesitemos un intermediario para poder ir al exterior o a un equipo de primera que no nos usen la camiseta por tres o cuatro partidos. Y vos para eso tenés que armar ese equipo con eh, por lo menos idoneidad acreditada. Nosotros estamos convencidos de la necesidad de un director deportivo eh, en el fútbol hoy y nuestro proyecto deportivo eh, lo vamos a trabajar en base a eh, ese cargo, el del director deportivo. Y ese director deportivo va a tener su equipo de colaboradores, va a actuar eh, interrelacionado con todas las divisionales, todas las categorías y va a trabajar también hacia el exterior. Ese director deportivo tendrá que proyectar a Temperley afuera de Temperley.
2: ¿Qué tal Walter Facundo Gómez Batista? Te saluda. Mi pregunta nada más refería a por qué querés o por qué sentís que no se pudo dar la unidad de estas tres listas que hoy en día se van a terminar presentando en las elecciones? ¿Por qué crees que no se pudo lograr eso, ese camino del consenso para ir todos juntos por un mismo, por un, buen, por un mejor Temperley y un mejor futuro?
7: Mira, puede ser por varios factores, este, puede ser eh, eh, quizás por falta de diálogo, en, al en algunos casos diálogos incompletos, eh, como en, mirá, en, en, en todas estas situaciones siempre tenés gente que se beneficia con la división porque la unidad lo, lo perjudica eh, y tenés gente que realmente busca un fin loable para la institución en nuestro caso hicimos todo lo posible para lograrlo hasta el último día de elecciones eh, siempre, hasta el último día previo a la elección siempre hay posibilidades yo honestamente hoy la veo muy 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 difícil te diría casi imposible eh, pero creo que, que ha faltado mucho diálogo. Eh, y estamos hablando de toda gente que ha estado metida en la gestión, colaborando y estando en el día a día. Así que probablemente este acto eleccionario permita que a futuro esa unidad se dé y quizás sea necesario un acto eleccionario para que ello suceda. Así que afrontémoslo de la mejor manera y al que le toque ganar tiene que abrir las puertas. Nuestra gestión va a ser una gestión de puertas abiertas. Tenemos que recuperar el contacto con el socio que se ha perdido, tenemos que recuperar la rendición de cuentas permanentes. Recuerden ustedes lo que era la gestión antes eh, con Hernán, con Alberto, donde eh, se hacían asambleas extraordinarias, asambleas informativas, se convocaba al socio, se caminaba por la cancha, por el estadio, por cualquier lado, y se explicaba cada una de las acciones de gobierno. Bueno, eso lo tenemos que recuperar. Porque es lo que te genera confianza.
3: Buenas noches. Acá Bueno, acá te habla Dolores San Pellegrini. Eh, bueno, teniendo un poco en cuenta lo, lo que estabas comentando, ¿no? Eh, a, dónde, a dónde se apunta qué se busca recuperar eh, este crecimiento del club, esta participación del socio y de la socia. Te quería preguntar puntualmente en qué crees que se diferencia. Eh, bueno, la lista de, que encabezás actualmente, de eh, la actual, digamos, si se quiere, la actual comisión, que también buscará eh, la continuidad, eh, eh, bueno, en, un, en pocos días nada más. ¿Cuáles son las diferencias que crees que hay, digo, para todo socia o, so, o socio que esté escuchando del otro lado? Eh, en fin, todos quieren ver crecer a Temperley, pero como para, como para marcar alguna diferencia, ¿no?
7: Sí, sí, es muy buena la pregunta. Nosotros consideramos de que la gestión la tienen que llevar adelante las personas con mayor idoneidad para el cargo sin perjuicio del espacio al que pertenezcan este, o el espacio de origen. Y en ese sentido, como planteamos un club moderno, planteamos un, un club hacia el socio y hacia afuera, Decimos, bueno, profesionalicemos las áreas, profesionalicemos las áreas administrativas, profesionalicemos los cargos, y cuando hablo de profesionalizar, no hablo de rentarlos, hablo de poner personas preparadas y formadas con experiencia e idoneidad acreditada. Eh, no es poner un nombre por ponerlo y que haga lo mejor que pueda, porque lo mejor que puede lo podemos hacer todos, pero a lo mejor no estamos capacitados para ese cargo en específico, o a lo mejor el que está al lado, aunque pertenezca a otro espacio, tiene más experiencia y está formado de manera que le va a dar mayores resultados a Temperley. Y eso es lo que tenemos que, que priorizar, el beneficio de club y no el beneficio personal. Y en ese sentido creo que tenemos un, una diferencia y tenemos un plus muy marcado en la composición de nuestra lista, compuesta por profesionales en las distintas áreas, por gente que ha administrado otras instituciones, por gente que tiene idoneidad acreditada tanto en, en, en la economía, en lo que es relaciones institucionales, en lo que es desarrollos deportivos, eh, en otras instituciones y en Temperley también. Y ese es un plus que consideramos que nuestra lista eh, le va a dar al socio.
0: Tengo un par de preguntas en relación a, primero el director deportivo, si tenés algún nombre y apellido ya sondeado, apalabrado, y después... Si tenés algún nombre más confirmado, en algún momento el Messi Rodríguez Turdó aquí en el aire confirmó no que estaba Juan Oviedo acompañándote como candidato a vicepresidente, que Mambriani estaba como posible tesorero del club y que también estaba eh, Walter Dobie que es otro de los candidatos que te acompaña en la cuestión administrativa. ¿Se sumó alguna eh, cara nueva eh, y también el tema del director deportivo si tenés o no ya alguien ahí apuntado.
7: Te respondo la que quieras primero. Vamos por el director deportivo. Nosotros venimos conversando ya desde hace un tiempo y para nosotros es eh, eh, el equilibrio es fundamental en todos los aspectos. No solo lo vas a ver en un equipo de fútbol, lo ves en una empresa, en un comercio. Y el equilibrio te lo da la experiencia con la juventud, con el empuje y con la formación y la profesionalización. Nosotros consideramos que para este momento de Temperley y para la construcción del futuro de Temperley, el director deportivo con el que venimos hablando y venimos avanzando en el proyecto y está muy contento con esta propuesta, eh, es Ricardo Reza. Con relación a la lista, eh, sí, eh, nos acompaña Juan Oviedo, nos acompaña eh, el Messi Rodríguez Turdó como secretario, está Luis Romano y Fabián Rodríguez también en, en vicepresidencias, está Rubén Mambrián en la tesorería y Walter Dove en la protesorería Mario Pascal también en la mesa directiva después tenés socios caracterizados como puede ser Ernesto Masanti, Pachi eh, Carlos Cartelli Sergio Gómez, Pellegrino Fabián Tuch, o sea, es larga pensá que son 45 nombres, ¿no? Sí señor Pero Martín Logercio Diego Valet, son, son, son muchos los nombres de, de socios y socias que están apoyando y acompañando este proyecto
0: me pregunta aquí, eh, fiel oyente Gustavo San Pellegrini, ¿cuáles son las tres o cuatro premisas de políticas basales a desarrollar en tu futura gestión?
7: Mira, como primera medida, tener un ordenamiento claro de la situación económica y financiera del club para poder proyectar no solo el predio, que es fundamental para nuestro desarrollo y el desarrollo de todas las disciplinas, eh, sino fundamentalmente el fútbol. Nosotros eh, tenemos que tener muy claro sobre los recursos y el proyecto deportivo e integrador que vamos a tener en el predio, la forma de financiarlo y construirlo. Eh, hace poco eh, en la asamblea se acordó la venta del 50% del predio, son tres hectáreas, eh, para con ello poder eh, ampliar el fondo que, que estaba ya acordado y, y que había dejado la gestión de Alberto Lecky eh, para las obras en el club, hacia o sea, ya después de tres años, el momento de iniciarlas, y ver cuál es el proyecto integral. Sobre esa base y un esquema de financiamiento y de inversión programada y programática, creo que eh, vamos a poder plantear un esquema mucho más claro hacia el socio sobre cuál es la situación actual del club. Hoy todavía no la tenemos, por eso te digo que esa va a ser una de las prioritarias. Vamos a tener que ayornar el estatuto. Nosotros necesitamos que el estatuto, eh, por el dinamismo social y, y nos pasa en todas las instituciones, requiere también poder ayornarlo eh, en función a las necesidades. Vos fíjate que hoy para ser directivo tenés que tener 25 años y para poder votar 18, cuando eh, eh, en la sociedad se le da la facultad a los jóvenes de votar a los 16, se les da responsabilidades a partir de los 17. Eso excluye a muchos socios y socias jóvenes que quieren participar de la vida política del club y a nosotros eh, eh, nos quita la posibilidad de formar dirigentes jóvenes. Nos demora cinco años hasta que estos dirigentes puedan tener algo de experiencia en la gestión. Así que para nosotros es muy importante la formación de nuevos dirigentes, la creación de ese departamento de juventud y poder integrarlo y renovarnos socialmente.
2: Walter, muchos hablan cada vez que se habla de la política dentro del club y cada vez que se habla de más allá de, sea de un club nacional se habla de proyectos y demás yo me interesa mucho el proyecto de fútbol y, me, y te pregunto si en ese proyecto de fútbol está también Walter Perazo ¿no? como, si, como para seguir la continuidad del ex técnico de, de Nueva Chicago y de Olimpo que hoy nos dirige actualmente y que si prevés un, si llegas a ganar las elecciones, seguir ese trabajo con Walter, de ir mezclando el tema de por lo menos experiencia y empezar a, mezclar, a meter un poquitito más el tema de los juveniles, que es algo que, si uno lo analiza, es un motor importante para Tempray a nivel económico, lo, lo, viéndolo de esa manera, ¿no?
7: Sí, de pertenencia y de identificación. Mira, Walter Perazo no solo es el ex entrenador de algunos otros equipos, sino que es un ex seleccionador nacional. Es un técnico con mucha trayectoria, muchos conocimientos, y acá en Temperley ha demostrado tener eh, la capacidad necesaria para encauzar cualquier proyecto. Eh, es un, uno de los técnicos que nosotros vemos como con condiciones para poder afrontar este proceso y que se tendrá que sentar con el Consejo de Fútbol que, que se va a conformar con el director deportivo que va a ser Ricardo Reza eh, y, y evaluaremos yo creo que es una de las personas con mayor chance a, a, a estar en este proyecto ah, parece que
0: se me había desconectado aquí el, el equipo eh, Walter, a ver eh, ya queda muy poco, ¿no? para lo que va a ser las elecciones, sí. cuando te querés acordar ya es 7 de febrero te quiero preguntar, ¿por qué crees que si te ha chicaneado tanto, no, en, en, en el run run del club, que no se presenta, que el avión no pasa nada, que no aterriza, que no va a jugar, que a último momento baja su candidatura? ¿Por qué crees que se te chicanea tanto eh, en el off de récord del run run del club, como digo yo?
7: ¿Por qué falta...? A ver, eh, esto es algo... Es una gimnasia incorporada en los últimos tiempos en el club que tenemos que tratar de erradicar, que para tratar de crecer una persona tiene que des intentar desprestigiar a la otra. La verdad que la persona tiene que destacarse por méritos propios y no por rebajar al tercero. Cuando se logre eso, vamos a partir de una base de convivencia sana. Y a partir de esa base de convivencia sana van a venir los proyectos. Eh, no solo se dijo eso, se dijeron un montón de otras cosas. Pero es normal, en toda sociedad tenés estos estas intentos de instalar situaciones, eh, al, al mismo Colás le pasa que le han instalado versiones y, y, y historias locas, a Hernán Lewin, uno de los mejores presidentes de la historia, y le instalan situaciones y, y, y versiones que son ridículas, eh, es propio de, de, de una pequeña parte de nuestra sociedad y que en Lake también evidentemente está reflejada, pero la verdad es que no hay que detenerse en eso, el tiempo y los hechos terminan dando por tierra con, con, con esa, esas conjeturas falsas y esos intentos de instalación, y hoy estamos acá cumpliendo lo que dijimos, intentando la unidad, lamentablemente hasta hoy no se logró, planteando un proyecto alternativo, presentándonos elecciones, presentando un modelo distinto de gestión, la respuesta está, está en los hechos.
0: Walter, la última de mi parte, en relación al tema del fútbol, ¿no? Bueno, se sí. habla de que se postula también como tercera eh, lista la lista de Pedro Musso que participó de los comicios de 2017. Gente que estaba cercana a Pedro Muso me decía, ¿pero cómo se diferencia Walter Bañasco del oficialismo actual si sí, Bañasco también trabajó con esta comisión de fútbol, con esta conducción. Eh, creo que te van a atacar un poco en la campaña de aquí a febrero con esto. ¿Qué le respondés a esa chicana?
7: No, mira, la verdad es que no tenés que diferenciarte por lo que hiciste en la gestión. Cuando te llaman a colaborar, tenés que colaborar, aunque no seas parte de de la la misma, de la misma, del mismo grupo político de, o grupo de gestión. Eh, la verdad que sería muy triste que te apunten desde ese lado porque si vos te pones a, a buscarle otra connotación decís pero entonces el que pierde tiene que ponerle trabas al que gana o, o cuando te convoca este, una comisión directiva no debes ir solamente porque pensás distinto a, 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 a lo que ellos plantean y no podés colaborar, la verdad es que si en una elección los socios mayoritariamente tomaron la decisión de elegir, en ese caso, a Martín Vila y Martín Vila te convoca para trabajar, como socio tenés la obligación de ir y prestar tus servicios de la mejor manera posible. Con lo cual, más que crítica, lo veo como un halago.
0: Le quedaba Aunque, una facu por una así. Última.
2: Es, en caso de ganar las elecciones, viste que últimamente se viene trabajando mucho en convenio con el municipio de Loma de Zamora. En caso de, sí. de llegar al al gobierno de Temperle que es eh, a la presidencia seguirán con ese mismo trabajo en conjunto con la municipalidad de Loma de Zamora
7: absolutamente porque es el a ver el club como institución tiene un rol social fundamental y el municipio ha demostrado durante estos últimos 8 o 10 años un compromiso y una vinculación directa con el club atlético temperle que anteriormente no existía eh, así que sin dudas sin dudas que que, que vamos a tener la misma o mayor eh, vinculación con, con el municipio, porque es muy útil. Y más teniendo la posibilidad de tener eh, un diálogo directo, tanto con el intendente, que siempre ha estado abierto, y en este caso tenemos un expresidente trabajando muy cerca, este, como Hernán Lewin. Una persona que hay que, que, hay que aprovecharla, que, que lamentablemente en estos últimos tres años no ha sido aprovechada, pero que Hernán siempre está a disposición para cuando lo llamen, sin importar la gestión.
0: Me queda una, Walter, de un oyente, Walter, eh, Walter de la Perla, socio 35.527. Pregunta por qué elegiste en tu lista a algunos, a algunos dirigentes que estuvieron en la gestión de Mozo, dice que en su momento perdió las elecciones con Morrone.
7: El tesorero, Rubén Mambriani. Sí, el tesorero Rubén Mambriani ha demostrado idoneidad, es gerente de bancos, está formado y capacitado para afrontar esta situación, ha demostrado en su gestión porque, a ver, quizás no, no no se recuerda bien la situación. En, en aquella gestión, Mozo no era candidato, no era candidato a presidente, y cuatro horas antes había una lista que se iba a presentar que se bajó, con lo cual el club quedaba acéfalo. Y esa comisión directiva se conformó de emergencia para poder afrontar un club que tenía deudas, y nada más que deudas. Y Rubén ha demostrado con idoneidad haber llevado adelante al club pagado de deudas pues lo desendeudó y Temperley siguió su camino, de, tanto deportivo como institucional. Yo creo que reúne todas las condiciones para afrontar este momento. El ¿Vale otro ser? que está de aquella comisión es Adolfo Ayam, que desde el 2012 hasta esta parte es apoderado legal del club, eh, que ha trabajado con Hernán, con Alberto, inclusive, inclusive en la primera etapa de Martín, si mal no recuerdo, eh, y es un, un profesional idóneo y que ha, que ha estado al frente de muchísimos juicios con un resultado muy favorable para la cerca de la institución.
0: Walter, un gran abrazo. Tenemos que entregar a la radio, pero agradecerte la gentileza.
7: Gracias a ustedes.
0: Walter Bañasco, en el aire nos vamos mandando primero, no terminar el programa, sin mandar un gran abrazo, un gran saludo a nuestra operadora, Lía Ruido, que hoy está cumpliendo años gran profesional en lo que hace, y además, diseñadora gráfica, bueno, estudia inglés, eh, es profesora, creo, de inglés, si no me falla la memoria, así que un saludo a nuestra operadora Lía Rubido, que hoy está cumpliendo años, esperemos que tenga una linda noche allí con la familia y con sus seres queridos. Muchachos, nos vamos, me quedo sin saludar a todos porque nos corre el reloj. Gran abrazo para todos, el domingo, con Temperley y con Riestra nos encontramos desde Cancha de Banfield, con horario a definir todavía, ya el torneo empieza a jugarse el segundo ascenso, y lo vas a vivir con el show de Temperley. Chau.
4: Ella durmió
0: al calor del